0: Hallo im Todcast, dem Podcast über den Tod, Tabus, das Sterben und das Leben. Ich bin Alexandra, ich bin Trauerbegleiterin aus Berlin und ich liebe es, über Dinge zu reden, die tabu sind und über die wir normalerweise nicht so gerne reden. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer... Weiteren Folge vom Todcast. Wir sind immer noch beim Thema Sterneneltern und ich habe in dieser Episode die liebe Bärbel dabei und ich freue mich sehr, mit ihr sprechen zu können. bin sehr gespannt auf ihre Geschichte und was sie zu erzählen hat. Ich bin Alexandra aus Berlin. Ich bin Trauerbegleiterin und Coach bei ja, Krisen und Verlusten und ähm, übergebe das Wort an die liebe Bärbel. Hallo, schön, dass du da bist. <lacht> ja. Ähm, ja, also ich bin
1: Bärbel, ich bin inzwischen 36 Jahre alt und bin verheiratet mit ähm, einer Frau. Mhm. Ähm, und ich würde gern über den Jannik erzählen, über unser, mhm. unseren Sohn, genau. Ja. Ähm, der Janik, der ist entstanden in der Kinderwunschpraxis. Mhm. eben, weil wir zwei Frauen sind, sind wir den Weg gegangen. Ähm, ja. Aus rechtlichen Gründen geht es über die Kinderwunschpraxis einfach am, am besten. Auch was was das Kind, also einfach für das Kind auch, ist das wesentlich sicherer. Und es läuft auch alles offen. Also Papa ist bekannt dann.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, vor dem Janik war ich schon mal schwanger. Da hatte man aber eine Fehlgeburt ähm, in der ja. achten Woche. Okay. Also ist der Janik sozusagen schon ein Regenbogenbaby.
0: Uh-huh.
1: Ja. Ähm, und aus dem Grund war ich eigentlich von Anfang an, also wegen der Fehlgeburt, wegen dem Sternchen, war ich von Anfang an ziemlich, ähm, ziemlich ängstlich. Also ängstlich, dass wieder was passieren könnte, habe da lange gebraucht, dass ähm, ich da das einfach so ein Vertrauen auch hatte und habe ähm, auch ein bisschen Probleme bekommen mit so, ähm, mit, mit so Herzklopfen in der Schwangerschaft. Einfach, weil es körperlich wahrscheinlich ein bisschen anstrengend war. Aber es haben anscheinend viele Mamas.
0: Ja, verständlich auch.
1: Ne? Ja. ja. Ja, und... Irgendwann habe ich dann aber ihn eben gespürt, so 16. bis 17. Woche, da war es dann auch so, dass ich einfach immer mehr Vertrauen hatte. Ich hab, wir haben regelmäßig die Herztöne gehört, der mhm. Frauenarzt, die Hebamme kam regelmäßig dazu. Und ähm, ich hatte dreimal, glaube ich, also dreimal war es, ähm, hatte ich Blutungen. Das ähm, Einmal wegen einem Hämatom, aber das war. Nichts Weltbewegendes, es ging auch immer weg. Ich musste halt einfach aufpassen. Ja. Genau. Ähm, genau, aus 16. bis 17. Woche habe ich ihn gespürt. Nicht so dolle, weil ich eine Vorderwandplazenta hatte. Mhm. Ähm, aber er hat ähm, schon ziemlich früh Schluck aufgehabt und hat immer der ganze Bauch gebebt. Wie <lacht> <lacht> süß. Ja, und es war dann einfach, also da wird man natürlich dann immer 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 mehr vertrauter und ähm, lässt sich auch darauf ein, auch wirklich Hoffnung zu haben, dass alles gut geht und wir Mhm. haben dann auch angefangen, ähm es so, war so diese das ist immer so Frühjahr und Herbst. Und haben wir haben im Frühjahr dann 2018 angefangen, auch Kleidung einzukaufen, ein bisschen, weil wir eben wussten, dass es ein Junge wird. Und mhm. ähm, haben wir auch angefangen, dann schon ein bisschen was fürs Kinderzimmer herzurichten und aufzubauen. Ja, und so sind wir immer da reingewachsen, sozusagen, mhm. genauso wie der Bauch. Ja. Und dann in der 20. Wochenzimmer zum Pränataldiagnostiker, weil wir sonst eben keine Tests gemacht haben. Also ähm, diesen Harmony-Test und sowas, hatten wir uns dagegen entschieden. Ähm, und dann meinte aber die Frauen erst, wir sollen lieber ähm, noch das eben, diese Pränataldiagnostik machen lassen. Zur Sicherheit, einfach um zu wissen, wo man gebären soll, falls irgendwas auffällig sein sollte. Mhm. Und dann sind wir da hin und es war eigentlich echt super. Also der Prädataldiagnostiker hat gemeint, er hat sonst immer natürlich Überweisungen von von Mamas mit Kindern, wo einfach schon was auffällig war. Und ähm, es war aber alles prima. Keine Auffälligkeiten, er war... Gut gewachsen, Sie da war zwar vorne, aber auch in ordentlich gewachsen und also war alles in Ordnung von der Versorgung. Und man konnte sich mhm. schon diese, die Nase erkennen. Und er hat immer schön sein Geschlechtsteil in der Ultraschall gezeigt. ich, war nicht da. Immer.
0: Alle Klischees erfüllt. Ja, total.
1: <lacht> Süß. Und natürlich geht man dann von, von so einem Pränataldiagnostiker raus und denkt: Ach, schön, da ähm, alles gut und, 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 ja. und jetzt wird man ja wohl nicht mehr zu diesem 1% gehören, dass irgendwas noch passiert. Niemals denkt man da ja dran. Ja, ja und dann zu ähm, so Ende von der 21. Schwangerschaftswoche hatte ich einen kleinen Vorfall ähm, bei der Arbeit, da hat mir jemand auf den Bauch gehauen. Okay. Und einen Tag später hatte ich ähm, leichte Blutung. Okay. War dann auch eine Nacht im Krankenhaus, aber es sah alles gut aus. Also ihm ging es gut. Ich hatte, es war auch dann nichts mehr auffällig in der oder sonst irgendwas. Das kann Zufall gewesen sein. Okay. Das muss auch gar nicht zusammenhängen. Aber natürlich okay. auch wieder ein Schock. Ja. Und immer wieder ähm, gerade so ein bisschen mein Blutdruck an der Grenze. Ähm, deswegen mir meine Frauenärztin kein ASS gibt. Ähm, oft, also in Amerika, glaube ich, ist es schon gang und gäbe, dass die Sch- Frauen in der Schwangerschaft ASS bekommen, so gut durch Durchblutung von der, von der Gebärmutter und so weiter. Und uh-huh. ähm, das gibt es mir aber nicht, eben weil mein Blutdruck immer ein bisschen um, an der Grenze ist und wenn man das eben, diese Mischung ist halt nicht gut. Okay. Jetzt im Nachhinein hätte ich es gerne gehabt, aber erstmal uh-huh. ist er immer später schlauer.
0: Ja, Gut, ja. ja. also manchmal ist es ja auch schwierig abzuwiegen, was ist jetzt gefährlicher oder was ja. ist jetzt nötiger. Ne? So dein Blutdruck ja. oder die Durchblutung ja. an sich. Ja. Hm? Genau.
1: Ja, und dann, also klar, bis zur 24. Woche rum habe ich dann die ganzen Klamotten mal gewaschen, die wir gekauft haben und in die Kommode eingerichtet. Und so 24. Woche war irgendwie so, ja, wenn es irgendwas auffällig wäre, kann man ihn holen. Mhm. Ähm, wäre es eben ein Frühchen, aber hat eben gute Überlebenschancen. Ähm, und äh, Bauch hat es immer gezuckelt und, ge- und gezappelt und äh, wenn meine Frau irgendwie was gesagt hat, ist er immer, also hat er immer besonders arg reagiert und wenn ich Eis gegessen habe und ich habe eben ähm, ganz viel das Lied ang- also spielen lassen von Christina Perry dieses A Thousand Years. Mhm. Das ähm, fand ich so passend und das hat er, hat er immer wieder gehört und zum Einschlafen und zum Aufwachen. Ich war dann nämlich auch in der ähm, Beschäftigungsverbot, eben wegen dem mhm. Vorfall und ähm,
0: konnte dann, ähm, habe hab dann viel Zeit gehabt. Ja. Aber ist ja auch schön, ne? kann man sich ja auch viel ja, besser eigentlich vorbereiten und viel mehr Zeit auch irgendwie aktiv zu so verbringen. Mhm. Total. Und dann
1: waren wir noch auf einem Konzert von Hans Zimmer, der so ein, ähm, so, der macht so Filmmusik. Kenn also ja. ich. Wie so, wie so klassisch, also so total, ja. also total, schön. Und da war was war ich, praktisch mit dickem Bauch saß man da drin. Und ähm, ich habe aber gemerkt, irgendwie ist so arg ruhig. Fand okay. ich dafür, dass eben Musik kam und so. Ja. Und habe mir dann schon komisch, also habe mir einfach Gedanken gemacht und am Tag drauf war ich dann schon ganz schön aufgelöst und habe gemeint, zu meiner Frau, wir müssen jetzt zum Frauenarzt gehen, konnte ja. dann auch ganz schnell hingehen und sie hat mir im Doppler geschaut und ähm, alles untersucht und war alles okay. Okay. Ähm, und ich bin dann raus, meine Frau ganz happy, siehst du, sie umsonst Gedanken gemacht und ich habe nur ja. so gedacht, nee, irgendwas ist nicht in Ordnung. Aber ich stelle mich jetzt mal nicht so an. Jetzt gehe mal nach Hause und wird schon gut sein. Das war, glaube ich, Freitag, also circa eine Woche vor der ähm, Geburt war das. Dann sind wir, am Mittwoch drauf kam die Hebamme nach Hause zu mir. Die war alle vier Wochen da. Ähm, und dann haben wir noch mehr Herztöne gehört. Die Herztöne waren auf einmal also am Anfang ganz hoch. Da Hat sie gemeint, das kann nicht sein, hat es irgendwas Falsches getroffen? Uh-huh. Im Nachhinein denke ich vielleicht war es doch und er war einfach schon unter Arg und Stress. Uh-huh. Und ich hatte mir eben auch Gedanken gemacht, weil es dann ähm, Anfang 29. Woche war, weil er halt äh, äh, eigentlich müsste er jetzt noch äh, fitter werden. Ich müsste ihn noch mehr spüren, aber es wurde eben eher weniger. Okay. Und ähm, sie hat dann aber auch mich versucht zu beruhigen hat gemeint, es kann mal sein, vielleicht liegt da jetzt einfach anders. Ähm ja, also es kann, gibt verschiedene Ursachen und solange aber solange alles beim bei Ultraschall, beim Doppler und so okay ist, soll ich mir da keine Sorgen machen. Ja. Ja, und Tag drauf sind wir äh, mit unserem Mops zu einem Mops-Treffen. Okay. <lacht> ganz viele andere Hunde und ähm, hatten einen schönen Tag und ich habe ihn aber die ganze Zeit nicht gespürt, wirklich. Weil dann mhm. war es, glaube ich, eher so, von der ich mich bewegt habe, runter und so. Mhm. und Hatte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auch, also ich habe es interpretiert wie Senkwen. Mhm. also ordentliches Stechen an, an der Gebärmuttergegend und habe halt gedacht, ja die Schwangerschaftsruhe darf das schon mal sein. Ja, und dann am Donnerstagabend zu Hause merke ich ihn eben immer noch nicht. Und dann sind wir, und dann haben wir alles Mögliche versucht. Laut Musik und Taschenlampe auf dem Bauch und Eiscreme, Eisen und kaltes Wasser trinken. Also was man halt eben so kennt. Ja. Und dann sind wir, also hat, hat aber nichts gebracht und ich war einfach super, super nervös und aufgeregt und dann sind wir ins Krankenhaus. War dann nachts um halb zehn, glaube ich. Und dann wollte die Hebamme im Krankenhaus ähm, CDG schreiben, hat aber eben keine Herztöne gefunden. Mhm. Dann hat er gemeint, so hat man einen Ast, manchmal liegen die Kinder einfach blöd. Ja. Und dann hatte der ein, so ein mobiles Ultraschallgerät und hat dann geschallt und hat dann gemeint, ach, er muss jetzt mal zu dem gescheiten Ultraschall. Das geht hier nicht. Und dann haben sie uns mitgenommen, in ein anderes Untersuchungszimmer, haben dann da ein paar rausgeschmissen, ein anderes, wo da eigentlich drin war. Und dann hat er noch eine andere Ärztin dazu geholt und die haben sich so einen Blick zugeworfen. Und dann war es schon für mich so, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist da gar nicht okay. Cool. Und dann waren wir im Untersuchungszimmer in dem Ultraschall drin und ähm, gesucht und geschallt und geschallt und hat sie geschallt und er geschallt und ähm, nichts gesagt, kein Ton. Ich habe gar nicht auf den Monitor geguckt. Und ähm, hat meine Frau gefragt, ob es ob, denn ein Problem gibt.
0: Mhm. Und
1: dann hat der Arzt gesagt, ähm, ja, er kann keine Herztöne mehr finden.
0: Mhm.
1: Ja. Ich habe dann dem Arzt erstmal auf den Oberschenkel gehauen.
0: <lacht> Direkt mal die Aggression rausgelassen.
1: Ja. Okay, ja. Ich hab gesagt, das kann nicht wahr sein. Wir haben gestern ja. noch die Herztöne gehört, das geht einfach nicht. Ja. Also ja. Das kann nicht sein. Das Kinderzimmer ist fast fertig, das geht einfach nicht. Also es ja. geht einfach nicht. Es ging einfach nicht. Das war für mich völlig, also ab da war ich eigentlich wie im Film. Mhm. Also ich war gar nicht mehr ich selbst, ich war wirklich ja. völlig ähm, ja, außerhalb von meinem Körper so das Gefühl, habe hab zugeguckt, was da so passiert. Schockzustand, ja. Ja, ja. genau. Ja, ja. Okay. Und dann hat, haben sie noch einen Oberarzt eben geholt und er hat dann auch nochmal geguckt und ähm, sie haben gesagt, dass sogar schon ein Teil vom Fruchtwasser sich absorbiert hätte mhm. und hat dann irgendwie erklärt, dass wenn... Ähm, dieses das, das das Zusammenspiel von, von, von Kind und, und Plazenta und um, dem allem nicht mehr so funktioniert, wurde auch kein neues Fruchtwasser eben um, hergestellt. Mhm. Und deswegen wurde es dann auch mit der Zeit weniger. Also wahrscheinlich ist er in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wo ich diese Schmerzen hatte, mhm. gestorben, dass da so die letzten Zucker waren. Mhm. Und das war er schon eigentlich dann einen Tag tot bei mir im Bauch. Ja genau und dann ähm, habe hab ich ges- ich habe es irgendwann mal gelesen gehabt und habe dann gefragt ja, ich muss ihn jetzt aber nicht auf die Welt bringen
0: mm.
1: ich habe gedacht das geht nicht ich kann nicht noch da jetzt Boah. eine Geburt schaffen also das geht einfach nicht und äh, dann halt ganz klar gesagt also die Ärzte waren total auch selber geschockt hatte ich das Gefühl gerade die zwei also die am Anfang und ähm, der Oberst hat dann erklärt, dass es eben keine medizinische Indikation für mich oder für ihn gibt. Ähm, und deswegen gibt es auch keinen, keinen Kaiserschnitt. Im Nachhinein ähm, wäre ich froh drum, würde, hat er mir gesagt. Ich so, oh, ja okay. klar, ich bin doch jetzt wurscht, yeah. was später ist. Yeah. Jetzt muss ich das durchstehen. Und yeah. es, ja, und ich habe dann aber auch keine Kraft gehabt zu diskutieren. Und mm. ja. Und dann haben sie mir, äh, mir haben dann noch meine Eltern angerufen und die kamen dann noch nachts um zwölf oder so ins Krankenhaus. Und dann habe ich eine Tablette bekommen zum, ähm, zum Gebärmutterhals vorbereiten. Mhm. Und dann haben sie uns die Wahl gelassen, ob wir nochmal nach Hause gehen wollen oder da bleiben.
0: Mhm.
1: Und wir wollten dann gerne nach Hause gehen. Okay,
0: schön, ja, dass, das, dass die Möglichkeit noch da ist. Ne? Ja. Ja. ja, wir haben dann ähm,
1: mussten zwei Stunden da bleiben, um zu so gucken, wie ich auf diese Tablette reagiere mhm. und dann konnten wir nach Hause gehen und ja. haben dann eigentlich einen Tag und den, die Nacht und den Tag darüber ähm, auf dem, im Sofa ausgezogen, haben das da verbracht und haben eigentlich ähm, ja, gar nicht groß reagiert. Also wir waren eigentlich halt wie im Schockzustand und haben ja. Sachen gepackt und haben noch nachts die ganzen Sachen, also Tripp dran stand schon am Esszimmertisch, haben wir ins Kinderzimmer, mhm. ich habe gerade genäht für ihn und habe die Sachen alle weggeräumt, also völlig, ähm, ja. habe doch irgendwas tun dann so, ja. und dass, dass da irgendwie, ja, diese Rührung ja. damit weg ist und ähm, ja, und dann, ähm, ja, freitags dann habe ich abmittags immer wieder wie so ich habe gedacht, ich habe Blähungen. Ich
0: uh-huh.
1: Habe gedacht, ich habe Blähungen und dann hat sich dann noch angefühlt, als hätte ich Periodenschmerzen und dann kam das immer wieder mal und gegen Abend dann war das dann schon so eine halbe Stunde Stunde kam ich, habe ich irgendwie diese Abendschmerzen gehabt und habe dann eine Freundin gefragt, was Wehen sein könnten.
0: Uh-huh.
1: Weil ich sollte eigentlich erst Samstag morgen wieder kommen, zum Wehen einleiten. Ja. Uh-huh. Und dann hat die gemeint, ja, natürlich, das kann das hinwehen gehen. Dann jemand an Freitagabend schon wieder ins Krankenhaus gegangen. Und die Hebamme war sichtlich überfordert. Oh weil sie okay. natürlich, ähm, die haben halt gedacht, ich komme Samstag. Und dann war natürlich schon eine Hebamme dafür eingeteilt, mich da ja. aufzunehmen. Und die dann auch eine an spezielle
0: an- Ausbildung irgendwie hatte oder Erfahrung damit hatte? Oder einfach nur, okay. Die haben das einfach irgendwie eingeteilt. Und oh,
1: okay. Aber es war dann auch okay. Also die haben wir dann ein bisschen was regeln müssen. Und dann sind wir, ähm, waren es halt wirklich wehen, konnten man auch ähm, eben am Wehenschreiber sehen. Die kamen dann, als wir dort waren, schon alle sechs Minuten oder so. Und wir, wir, kamen, wir waren zwar in diesem Kreißsaalbereich, konnten aber, waren aber nicht direkt an den, am Kreißsaal, sondern in so einem kleineren Zimmer, ein bisschen abseits. Ich habe später erfahren von einer anderen Mama, die da auch entbunden hat, also still entbunden hat, dass sie es ganz schlimm fand, so, so abgeschieden zu sein. Ja. Und ich war so froh. Ja. Ich war so froh, dass man nicht ähm, bei diesen ganzen schreien und Babys war. Ja. Sondern einfach unsere, unseren Raum da so hatten. Wir hatten auch eigene Toilette und sowas. Und,
0: mhm. äh, ja. Aber sie hätte es genau anders empfunden. Also, sie hätte es lieber gehabt mit Sch- Müttern, schreienden Kindern da. Ja. Sonst, okay, auch interessant, ne? so wie jeder anders da ja. reagiert. Ja. Ja, ja, ich glaube, ja. sie
1: wollte einfach gern normal behandelt werden. Also ja. so in, Vielleicht muss man das einfach auch den Müttern dann überlassen, obwohl ja. ich das eigentlich ich nicht hätte entscheiden können, keine Ahnung. Ja,
0: mhm.
1: ja. Ähm. Ja, die, also die Wehen kamen dann sehr, sehr schnell und sehr, sehr häufig. Ähm, mein Gebärmutter, also Der Muttermund war aber noch nicht geöffnet, also okay. nur ein Zentimeter, also kaum was. Und dann ähm, haben sie mir Schmerzmittel gegeben, da habe ich mich aber immer wieder übergeben müssen. Okay. Ähm, und dann habe ich wie so einen Wehenkrampf gehabt. Also, also keine Pause mehr zwischen den Wehen und der oh. Untermund war, war noch gar nicht so weit. Und dann haben sie mir einen Wehenhämmer gegeben und eine PDA. Uh-huh. Die PDA ging dann sehr schnell auch, also, ähm, zum Glück. Und dann ähm, gingen die Wehen auch zurück. Also Und dann haben wir nochmal geschlafen. Bis Samstagmorgen Startmorgen nochmal so zwei, drei Stunden uh-huh. haben wir dann geschlafen und... Ähm, es war immer eine, eine, eine Hebamme da. Arzt haben wir uns, uns gut gar nicht gesehen. Also, mhm. wenn es eben um PTA und sowas ging, aber es war immer eine Hebamme da. Ähm, was echt toll war. Also, das war mhm. dann, Ich hatte insgesamt, glaube ich, drei. Also, vor, also, danach hatte ich eine und dann morgens, als es losging, bis zur Geburt hatte ich eine und dann nach der Geburt nochmal eine andere. Aber mhm. gerade während der Geburt, das war noch eine ganz junge. Ich glaube, ich war das war auch die erste stille Geburt, die sie hatte bei uns und mhm. aber die hat es ganz toll gemacht. Also mhm. die war sehr einfühlsam und hat uns ähm, ja also behandelt als wäre alles ganz normal und auch ihn so behandelt als wäre ähm, jetzt nichts Abschreckendes oder sonst irgendwas. Ja schön. Ja, ja morgens ging es dann. Ähm, ein bisschen weiter mit den Wehen, aber nicht genug und dann habe ich noch so einen Wehentreiber bekommen und dann ähm, hat es noch nicht ganz funktioniert und dann kam noch mal, noch mal Tropfen ähm, und dann ging es wieder richtig los oh. mit Wehen und ähm, ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll, weil der Geburtsvorbereitungskurs wäre am Wochenende später gewesen. Okay. <lacht> ja, ja äh, mit meiner Frau zusammen, haben wir so, so, so ein Crash-Wochenende gebucht, gehabt. Ja. Ja. Ähm, und sie hat mich aber dann ganz gut angeleitet und mhm. ähm, es waren dann auch nur drei, vier Presswehen und dann war er auch schon da okay. und wir hatten dann ähm, wir hatten in der Nacht noch äh, als wir das erfahren haben, viel gelesen, eben über stille Geburt und was da andere empfunden haben, was wir eben so gefunden haben. Und da war vor allem von der Bestatterin, die hat es um, beschrieben hat und hat gesagt, nehmt eure Kinder auf jeden Fall in den Arm. Egal, ja. wie groß die Angst ist, egal, was um, welche Hemmungen da sind vor, vor, dem, vor, vor Tod an sich und so, um, nehmt auf jeden Fall eure Kinder in den Arm und nehmt Abschied persönlich. Ja. Und um, haben wir dann auch gleich gemacht. Also die Hebamme hat ihn ein bisschen abgetupft und dann in so ein und hoch eingewickelt und dann ja. ähm, haben wir ihn im Arm gehabt. Und, ähm, und es war trotz dem Ganzen, war das so schön. Ja, ja. Das war einfach... Ähm, Unbeschreiblich. Also man hat ja eben sein Kind im Arm, ja. auch wenn kein Herzschlag da ist, ist hat trotzdem einfach sofort diese, diese Muttergefühle da. Ja. Und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, keine Angst davor zu haben, sondern es ist dein eigenes Kind und ähm, egal wie groß oder wie klein, ähm,
0: es ist ähm, nie schlimm. Mhm. Ja. Das haben ja. ja auch schon ein paar, glaube ich, ge- oder es waren ein oder zwei Kommentare, habe ich jetzt auch schon gesehen oder zwei Sternen Mamas, die gesagt haben, sie haben es nicht gemacht, sie haben ihr Kind nicht angeschaut, weil damals die Angst zu groß war oder was auch immer, vielleicht auch das der Rat war von dem Personal im Krankenhaus, was dann da war, die es aber sehr bereut haben im Nachhinein. Die gesagt haben, Mhm. boah, jetzt wünschte ich, ich hätte mehr Erinnerungen und hätte das gemacht und hätte jetzt irgendwas, was ich da, ja, einfach ein Bild im Kopf auch. Also hätte es einfach gesehen und es wäre eine ganz andere, ganz andere Verbindung dann da gewesen, auch ja. wenn es ein gutes Kind ist. Ja, ja wir haben auch in der, in der Trauergruppe
1: ähm, war ich schon in verschiedenen, mhm. ähm, und da waren auch Mamas so dabei, die haben das eben vor 20 Jahren erlebt. Ja. Und damals war das halt wirklich, dass die Kinder sozusagen in den Müll, in den Müll geschmissen worden ja. Und das ist, also ich ein Bauch da, noch einmal ist nichts mehr da. Dann kann ich nicht ja. mal Abschied nehmen. Und obwohl du das Kind gebärst, ich, 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 ist es weg. Also, das ja. wird man selber wie Abschauen behandelt, glaube ich. So hat sich das angefühlt. Ja. Ja,
0: unverständlich. Ja.
1: ja. ja. Nee, also das war wirklich gut. und ähm, ich, ich musste dann auch äh, die Plazenta kommen, ja dann immer mit den nachwehen, dann eigentlich. Mhm. Und das, ähm, die hing aber fest, also die Hebamme hat dann versucht, ein bisschen nachzuhelfen, hat an der Nabelschnur gezogen und hat die Nabelschnur gerissen. Okay. Und wenn die Nabelschnur reißt, dann ähm, wird es gefährlich, weil das ganze Blut aus meinem Körper über die Plazenta durch die Nabelschnur rausgeht. Okay. Und dann ähm, war ganz schnell, innerhalb von fünf Minuten, war ich im OP. Mhm. Ähm, und dann zur so, ähm, Ausschreibung eben von der Plazenta und habe dann noch, also bin dann rausgeschoben worden, habe dann nicht meine Frau auf den Arm gegeben. Ich habe dann so gedacht, es ist nicht schlimm, wenn ich jetzt gehe. Mhm. Wenn ich jetzt gehe, dann bin ich bei ihm. Mhm. habe dann aber auch mit ihm gesehen und habe gedacht, ich kann sie es nicht alleine noch lassen. Ja, ja. Ja, ja und bin dann... Ähm, Ich bin dann wieder wach geworden aus einer Kose in einem anderen Raum, im Kreissaal, dann richtig in so einem Kreissaalraum, aber da habe ich dann gar nichts groß wahrgenommen von außen.
0: Mhm.
1: Und er war dann ähm, schon ein bisschen gewaschen und angezogen. Ähm, Und zwar haben wir noch.. Freitagnacht haben wir noch auf Anraten von der Hebamme ähm, Sternenkind, also dein Sternenkind angerufen. Mhm. Die Organisation mit den Fotografen, die das umsonst machen und die die Agnes kam dann und war schon da, als ich eben im im OP lag und hat dann ähm, meiner Frau geholfen, ihn anzuziehen Mhm. und ein bisschen sauber zu machen und im Nachhinein hätte ich das super gerne gemacht, ihn gewaschen und angezogen, hm. aber war da gar nicht in der Lage in dem Moment. Also ja. ich konnte nicht ausstehen. Ich war froh, dass ich ihn irgendwie halten konnte dann. Und ja, aber ja, also, ähm, im Endeffekt, also ich hätte es nachträglich noch machen können, nochmal ihn waschen auch, war mir aber dessen gar nicht bewusst. Also ich habe dann später auch erfahren, dass man die Kinder, glaube ich, bis zu 36 Stunden auch noch mit nach Hause nehmen kann. Mhm wenn man sie da eben dementsprechend kühlt im Bettchen mhm. und im Sarg dann mhm. ähm, aber das ja ähm, da ich glaube da nicht dass ich es gemacht hätte aber ich wäre hätte noch mal intensivere Zeit mit ihm Den würde ich gewaschen und mich da so noch mal gekümmert wäre noch mal ins Krankenhaus wo er eben dann auch lag und so ja. aber mhm. meine Frau hat, hat tolle Sachen ausgesucht wir hatten ähm, eine Decke dabei die ich genäht hatte
0: mhm.
1: wo er eingewickelt war und ähm, meine Frau hat eine Tigerende aus Holz gemacht mhm. in der Schwangerschaft für ihn und die war auch dabei und er hat eben wie Agnes Fotos gemacht ähm, ohne Kleidung, mit Kleidung mit der Tigerende und in die Decke gewickelt und ohne ja. und, mhm. äh, unglaublich tolle Fotos geworden und noch mit uns dreien eben und mit mir und mit, mit Diana, also das war wirklich Wahnsinn mhm.
0: schön, ja, ja. wie lange war sie da ungefähr, weißt du das? Bestimmt anderthalb Stunden oder so. Okay, ja. Stunde,
1: anderthalb, ja.
0: Mhm.
1: So. Ja, und dann sind wir, ähm, also es war halt zwar Mai, also es ist halt, bald ähm, am 12. Mai sein ähm, Sterngeburtstag
0: mhm.
1: Da war es letztes Jahr auch schon ziemlich warm. Ja. Und dann hat er Nasenbluten bekommen. Mhm. Und war es immer wieder, also dann, als ich ihn dann in die Kühlung gegeben habe, und dann kam er wieder zu uns, dann wieder Kühlung eben, wenn man ja irgendwie trotzdem will, dass es ihm gut geht. Völlig irrational, mhm. aber mhm. ja, das, also man merkt ja. dann halt eben, ja. ja. Und ähm, dann haben wir ein Zimmer bekommen auf der Gynäkologie, also nicht auf der am Wochenbettstation, da war ich sehr mhm. dankbar drüber. Ja. Da war super ruhig und die haben uns die, die Betten zusammengeschoben und haben eine zwischen die zwei Bettdecken, äh, Decken, äh, na, eine Bettdecke zwischen die zwei Betten ja. in Roll, damit wir eben keinen zum Graben haben. Ja. Das war total lieb und dann ähm, habe ich darum gebeten, dass noch eine, ähm, eine Seelsorgerin kommt, die Pastorin von im mhm. Krankenhaus. Ja. Und die kamen dann irgendwann und dann haben, haben wir ihn wieder geholt und dann hat sie mit uns gesprochen und hat ihn gesegnet. Taufen geht nicht, es mhm. geht nur bei lebenden Kindern.
0: Ja, war schön. Und, dann
1: hat, sie, ja, und hat sie ihn gesegnet und dann, es hört sich auch völlig also, komisch an, aber ich habe das Gefühl, dann konnte er gehen.
0: Mhm.
1: Ja. Also ich, hab, ich bin nicht wirklich christlich und ich bin auch niemand, der in die Kirche geht ständig. Und sonst irgendwie habe ich das war so ein Bedürfnis, diese Segnung. Und ich hatte wirklich das Gefühl, jetzt konnte gehen.
0: Ja, ja, so als, als kleines offizielles. Mhm. Ne, also wie ja, du sagst, keine Taufe, aber so er war eine Taufe bedeutet ja auch mit da. Also ab da ist man ja zugehörig zur Gemeinde eigentlich. Ne? Das ist ja so ja. und vielleicht war diese Segnung auch einfach so ein jetzt gehörst du dazu, aber gleichzeitig es bleibt, da, bleibt damit ein Teil von dir, aber du kannst dann auch gehen, ne? also so vielleicht. Irgendwie. Ja, genau. Ja. Ja. ja, schön, dass das aber trotzdem so möglich ist, also auch wenn es keine Taufe sein konnte, ne? wobei ich das auch irgendwie ja. finde zu sagen, du bist halt tot auf die Welt gekommen, ist darfst du nicht getauft sein, weil du bist ja trotzdem da und trotzdem, naja, naja. das ist dann wieder was für die Aktivisten unter uns, ja. <lacht> nicht mal mit der Kirche zu sprechen, aber ja, irgendwie schon auch ja. schade, ne? das ist so ein bisschen so ein, wie so ein Ausschluss, fühlt sich das an. Ne? Also wer tot ist, darf gar nicht mhm. erst getaucht sein, aber naja, okay.
1: Ja, die stimmt. Thema,
0: ja. Mhm. ja, und sie hat uns dann noch eine Kerze
1: um, mitgegeben, eigentlich so eine ganz einfache, wie so, so eine Tischform um, für ein Teelicht und die, das Licht um, zünden wir immer wieder an und mhm. auch, um, und es hat immer ein gutes Gefühl dabei, eben dieses, dieses Licht anzuzünden. Ja. Und, ja. Und irgendwann war ich dann einfach so, so fertig und müde und am liebsten hätte ich mit ihm die ganze Zeit einfach, hätte ich ihn, ihn bei uns im Bett gehabt und, ähm, aber es war einfach zu warm. ja Und ich habe mich dabei nicht wohl gefühlt. Es wäre mhm. schön gewesen, aber ich wollte nicht, dass es ihm so geht, dass er eben einen Abendblumen kriegt. Und, ja. ja. Und dann haben wir versucht zu schlafen und waren immer wieder wach und haben geschlafen und dann irgendwann nachts sind, ähm, sind wir wach geworden beide und haben aus dem Krankenhausfenster geguckt und da war genau ein Stern zu sehen. Ein einziger Stern, das war echt wie so, ein, wie so das erste Zeichen.
0: Ja, ja.
1: Das war echt irre. Also dann haben wir beide uns angeguckt und haben echt auch Tränen in den Augen gehabt. Ja.
0: Das war echt Wahnsinn. Ja, ja. Wow, ja. schön. Ja. Ich habe Gänsehaut, ein Sterne,
1: Wahnsinn. Mhm. Und dann am nächsten Morgen ähm, durfte ich gehen schon, also ich hatte ähm, zwar einen Riss, aber ich hatte sonst keine Verletzungen, mhm. durfte da nach Hause und ähm, wir waren dann nochmal bei ihm auf, im Kreißsaal, es gibt so, einen, gibt so einen extra Raum eben, so einen Kühlungsraum, für mhm. also stillgeborene Kinder und dann. Die Hebamme, die am Tag die ihn eben mit uns auf die Welt gebracht hat, die war auch da und hatte an der Stirn so Akup- Akupressurpunkte. Die muss wahnsinnig Kopfschmerz gehabt haben.
0: Oh. Die war
1: einfach außer fertig, glaube ich. Ja. Und die hat ihn uns aber nochmal gebracht dann und dann haben wir da nochmal ein bisschen Zeit mit ihm verbracht und nochmal Fotos gemacht. und Ja, und dann ihn dazulassen und zu gehen, das war wirklich auch mit das Schlimmste. Also mhm. nach dieser Nachricht eben, ähm, dass sein Herz nicht mehr schlägt, war das wirklich das Schlimmste. Also da die Geburt an sich war nicht schlimm, es war eigentlich schön, weil ich mit ihm so diesen Abschied hatte. Ja. Also wirklich, ich habe ihn noch auf die Welt bringen können, also, ja, also sein Körper zumindest,
0: ja.
1: habe ähm, mich verabschieden können und ihn jetzt aber wirklich so da zu lassen, mhm. das war ganz schlimm und ähm, nicht im maxi das also ein Foto zu machen, wie man da rausstolziert, sondern alleine rein schwanger rein, hochschwanger rein und dann ähm, nicht mehr schwanger raus, das war schon, das war wirklich schwer. Ja. Ja, ja und dann die Tage, die ähm, waren dann mit gefüllt mit Beerdigung organisieren. Mhm. Wir, hätten, wir wollten gerne ziemlich schnell eine Beerdigung haben ähm, hatten auch eine ganz tolle Bestatterin die selber eine stille Geburt hatte mhm. okay. was wirklich also ein Glücksfall war ja. sich, ähm, die auch ähm, sehr, sehr preisgünstig hat sich jetzt blöd an dem Zusammenhang aber die hat einfach gesagt sie hat, macht eine Pauschale eben von 500 Euro für die gesamte Beerdigung, mit allem drum und dran. Also wird auch genau, alles organisiert. Und, sei es Luftballons, sei es ein ähm, in, Sarg, alles, ja, was dazugehört eben und
0: ähm, Musik, alles Mögliche.
1: Und ich würde ja, das ist ja auch
0: sind ja auch Kosten, so blödes, jetzt es klingt, die auf einen zukommt, die man nicht geplant hat oder mit denen man nicht gerechnet hat. Ne? Wenn man weiß, was so eine normale Beerdigung kostet, das ist ja also das ist ja nach oben auch offen. Also ne? Und ja. in dem Fall ist es auch eigentlich ja, dass man sich dann über sowas nicht auch noch zusätzlich Gedanken machen muss ne? oder sagen muss, ja. ich kann das gar nicht leisten. Ne? Also das ist ja auch immer so. Ja, ja ich
1: habe für, für die Oma, da haben wir eine Sterbeversicherung. Ja. Und von für, Jannik für haben wir einen Kinderwagen vorher gekauft. Da war Klar. schon das Geld weg. Also es ja. ist, 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 ist echt Wahnsinn. Ähm, wir hätten auch für das, um, für das Grad an sich. An die Stadt hätten wir eigentlich 1500 Euro zahlen müssen.
0: Mhm.
1: Ähm, die haben da so, eben so eine Pauschale für alle Gräber. Und dann im Umkreis, also es muss bei uns auf der Gemeinde eben 1500. Und wir wussten aber, im Umkreis ist es ähm, zwischen 0 bis 500 Euro. Hm. Ich, dann noch, ich hatte dann E-Mail-Kontakt mit, ähm, mit dem Bürgermeister und er hat es einen den Gemeinderat gebracht. Mhm. Und dann haben sie entschieden, dass wir ähm, 500 Euro zahlen müssen. Schön. Ja. Okay. Und dann sind sie uns entgegengekommen. Ja. Ja. ja, die Beerdigung, die... Ähm, also wir waren halt beschäftigt, das ist immer noch. Also wir waren einfach wirklich. Ähm, wir sind halt aufgestanden morgens und haben da uns noch uns um Blumen gekümmert und wo wir vielleicht ähm, danach noch einen ähm, Kaffee trinken gehen können. Mhm. Und ähm, ja, meine Frau hat ganz viel organisiert, und ich war dann dabei, habe gesagt, was, was mir wichtig ist und. Da geht man dann zum Blumenhändler und erzählt der Frau eben, was man gern haben möchte und für wen und dann weint die Blumenfrau mit. Ja. Und solche Sachen, das war dann ja. schon... Ja. ja Dann war Beerdigungen fünf Tage später nach der Geburt oder sechs Tage war's Donnerstags. Samstags mhm. war die Geburt und Donnerstag war dann die Beerdigung und wir haben Es waren unglaublich viele Menschen da, also Kollegen eben, die von mir und auch von meiner Frau, wo die im Homeoffice arbeitet eben und die Kollegen weit verstreut sind und viele Freunde und Familie und was wirklich gut getan hat, aber ich habe es nicht wirklich mitbekommen. Ich wusste, es ist jemand da hinter uns sozusagen aber mitbekommen habe ich es nicht. Ich habe ähm, nur eigentlich die Lieder, die wir eben ausgesucht haben, habe ich noch im Kopf. Und der, dass der Pfarrer hat gesagt, ähm, da hat Gott kein gutes Werk getan. Ja. Das ja, ähm, wird das man auch nicht verstehen. Stehen. Ja. Das habe ich noch im Kopf. Und dann haben wir ähm, einen Koffer geschenkt bekommen von, von, von unseren Freunden, wo jeder was von Janik reingemacht hat. Zum so alten Reisekorb von der Oma von jemandem. Und ja. dann hat jeder was von Janik, Bilder von anderen, von Kindern, von, von befreundeten Familien waren da drin und Bodies und, und Blühtüre, Tiere und alles Mögliche. Also, mhm. da war ganz viel für ihn und, und um, ja, somit auch für uns natürlich Andenken. Ja. Teil ist bei ihm auf dem, auf dem Grab um, und Teil bei uns zu Hause, am um, Regal.
0: Ja. Schöne Idee. Es ja. ist ja auch, glaube ich, schwer, da was zu finden. Oder mhm. was, was will man da schenken, weil ja. nichts kann das irgendwie lindern. Ne? Es ist so egal, was man macht. Es, es löst ja nichts, macht es ja nicht besser. Ja. Aber es ist vielleicht einfach nur eine schöne Geste. Ne? Also klingt sehr ja. Ja schön.
1: Mhm. Es gibt halt auch keine große Erinnerung. Ne? Es gibt, es gibt ja. die
0: Schwangerschaft eben und die Erinnerung,
1: die man so als Mama hat. Und mhm. sonst gibt es eben nicht viel. Ja. Und dann haben sie uns noch einen Stern, so eine Standurkunde geschenkt. Mhm. Also am taufen lassen auf den Namen Janik. Okay. Das war noch da und ja und dann war die Beerdigung geschafft und dann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt kommt erst alles an. Ja. Also das war und das, dass jetzt alles ankommt, war eigentlich so wirklich erst so nach drei, vier Wochen wirklich, dass dann wirklich die Trauer sich ähm, breit gemacht hat. Ähm, seitdem wechselt es eigentlich immer wieder hin und her. Mal geht es besser und mal geht es schlechter und ähm, man merkt, wie so die, das Verständnis ähm, abnimmt. Also, am Anfang ist viel Anteilnahme da. Und es wird weniger mit der Zeit. Und ich, ich glaube, ein großer Teil von der Trauerarbeit, die man selber hat, ist, irgendwann zu akzeptieren, dass es nicht wichtig ist, was die anderen da denken und wie oft die anderen mhm. an ihn denken, sondern es ist wichtig, dass ich weiß, wenn ich an ihn denke, ist er da. Ja. Und wenn ich zu viel weine und, und in so einem Nebel bin und ähm, alles von mir wegschiebe, dann ist er nicht da, weil dann ähm, kann ich es gar nicht zulassen. Ja. Ja, und ähm, ich glaube, wenn ich das mal
0: ähm, verinnerlicht habe, geht es mir besser. Mhm. Dass ja. du dann das auch mehr zulassen kannst, weil du dann auch mehr Verbindung zu ihm hast?
1: Ja, ich glaube schon. Mhm. Also es gibt Zeiten, da habe ich gedacht, okay, ich bin nicht, jetzt bin ich durch Schlimmste durch. Und dann aus dem Nichts kommt wieder irgendwas. Ja wo mich umhaut und ich habe auch ähm, ich hatte 18 wochen mutterschutz und man mhm. hat eben also dadurch dass ich ähm, es waren frühchen dadurch hat man noch mal glaube 12 und eh mhm. weil ich den mutterschutz vorher nicht gebraucht hat kommt ja noch um drauf ja. hatte ich eben bis 18 wochen und habe ich auch wieder angefangen mit arbeiten mit wieder eingliederung mhm. was ähm, unglaublich anstrengend war und ist. Also ich bin einfach weiterhin, also man lacht natürlich auch mal und inzwischen lacht man auch mal ohne schlechtes Gewissen. Mhm. Und man ist aber eben nicht die Alte. Also viele, ja. also gerade auch Kollegen, die sind natürlich nicht im Privaten da und kommen das nicht so mit, wie es einem da so geht, sondern die sehen einen halt dann auch lachen und denken, hey, jetzt ist man wieder die Alte und auch wieder belastbar mhm. und ich ja, bin einfach weiterhin wirklich sehr labil. Mhm. Ich muss da wirklich, ähm, ich habe jetzt auch noch mal eine Pause ähm, vom Arbeiten und werde es noch ähm, professionell, also werde ich noch in die Klinik gehen so, ähm, mhm. und da wirklich gucken, dass ich ähm, Wege finde, dass ich ähm, damit eben einen Alltag also schaffen kann. dass Ich, ich denke halt immer wieder, wie, äh, was könnte jetzt sein, oder eigentlich sollte ich jetzt nicht da und da sein, sondern eigentlich sollte ich jetzt zu Hause sein und mein, mein Sohn also, mhm. und anziehen oder zu gucken, wie er anfängt zu krabbeln oder dann zu gucken, wie er anfängt, sich irgendwo hochzuziehen. Also, ähm, und auch das jetzt kleine, also Kinder in seinem Alter zu sehen, Babys, ähm, das fällt mir immer noch, also fällt mir wieder oder immer wieder sehr schwer, Schwangere zu sehen, fällt mir super schwer. Und ich glaube, dass solche Sachen, habe ich halt das Gefühl, wenn ich meinen Alltag so weiterlebe wie vorher, wird es nicht besser.
0: Mm-hmm, okay.
1: Und deswegen ist nochmal diese Cut, dass ich, ich muss einfach, ich muss zu mir kommen, mm-hmm. muss mich da wieder selber finden, also neu erfinden sozusagen, mit dem Yannick dabei, aber nicht so, dass ich eben zerbreche. Ja. Und wir haben auch versucht, schon wieder schwanger zu werden, was nicht klappt. Und einfach glaube ich einfach auch nicht nur nicht bereit dazu bin ich ja. hab versucht wieder was gut zu machen ähm, irgendwie etwas auszubügeln sozusagen und das, ich kann halt kein kind ersetzen also ich kann ja. ähm, ich kann ihn nicht ersetzen sondern bin dann muss ich es als Neuanfang sehen mit ihm dabei ja. irgendwie auf seine Art und Weise aber eben nicht so dass ich jetzt ähm, wieder was gut machen möchte, wenn ich schwanger wird. Ja. Genau. Ich glaub, das wäre auch von, für eine neue Seele, die da kommt, ähm, nicht, nicht gut. Und viel zu viel Verantwortung.
0: Ja, und wahrscheinlich dann auch mit viel zu vielen... Also Ängste werden immer da sein, schätze ich mal. Ja. Auch das, was, was andere bisher gesagt haben. Aber mit nochmal anderen Ängsten, als wenn du das jetzt zumindest für dich erstmal noch verarbeitest. Ne? Ja. Genau, ja. ja. Das Hast du eigentlich treffend gesagt, dass er dabei ist und nicht, dass er noch so... Ja, so darüber da hängt in irgendeiner unangenehmen Form. Ne? Oder die genau. Trauer, nicht er selber, aber die Trauer, ne? ja. dass das zu stark ja. ist. ja Und ich denke, sowas ja. kann ja auch, wenn du emotional noch so mitgenommen bist, das kann ja auch eine ja. Schwangerschaft verhindern. Ne? Also, dass einfach der ja. Körper auch merkt, nee, wir sind noch lange nicht so weit, weil geht gar ja. nichts. Naja. Aber es ist ja auch gut. Ja. Ich...
1: ja. Ich bin halt immer wieder, ich bin halt am Arbeiten und ein paar, ein paar Tage, ein paar Wochen mal und dann breche ich wieder total zusammen. Hm. Und, dann, und das geht nicht. Also es geht auf Dauer einfach nicht. Und ich ja. meine, das wird so nicht ja. besser, so der Weg, den ich bis jetzt gehabt habe, ähm, dieses Versuchen, einen normalen Alltag zu leben, ist einfach nicht mein Weg. Das klappt bei manchen anderen. Ja. Aber es ist nicht mein Weg. Ich muss mich damit auseinandersetzen und muss das, ähm, muss das verarbeiten und akzeptieren hm. lernen. Und wenn ich das kann und ihnen einfach dankbar sein kann, dass also er die kurze Zeit da war ja. und es wirklich aus Überzeugung bin, dann auch dankbar und nicht nur, weil man es halt ähm, denken sollte. Mhm. Ja. ja. Ich glaube, dann, dann kann ich auch weitermachen mit einem mit neuen, anderen Alltag, der ähm, ja. wirklich ständig am Zusammenbrechen bin.
0: Ja. ja. Und voll gut, dass du das erkennst auch für dich ne? und nicht sagst, okay, ich muss jetzt aber funktionieren oder was auch immer ja. für andere Methoden entwickelst, ja. um da irgendwie das dann durchzustehen, ja. weiß nicht, eine Tablette nimmst oder was auch immer, sondern ja. ne, halt wirklich zu sagen, okay, ja. ich habe es probiert, aber so ist es nicht, also muss ich irgendwas anderes finden und da auch wirklich was ja, zu genau. tun. Ne? Ja. Ja.
1: Auch ich finde, da muss auch nicht, also ich kenne dann Mama, es tut's gut zu arbeiten, ganz klar. Ja. Und also ich glaube, bei vielen ist es einfach so ähm, eine Art Verdrängung. Und ich habe es eben auch schon bei, Mama, bei Mamas, wo es 20 Jahre her ist, mitbekommen, die dann anfangen zu trauern nach 20 ja. Jahren. Ja. Und ich, das möchte ich halt nicht. Also ich ja. glaube, ich will das, ich glaube, ich muss das nicht, also nicht, nicht abschließen und auch nicht loslassen. Ich tue mich da immer schwer mit diesen Worten, aber ich muss ja. eben für mich ähm, annehmen können, die Situation. Ohne, ja. ohne Groll und ohne ständig. Ähm, mit dem Schicksal zu hadern, sozusagen. Ja, Ja.
0: integrieren vielleicht auch, das klingt jetzt über Fachwort, aber das wirklich irgendwie mit mit einzubinden, weil es soll ja Ja. kein kein Abschied und kein Loslassen sein, im Sinne von, so ist es jetzt weg und dann ist es gut, sondern wie kann es ein Teil sein von deinem Alltag, aber das ist ja auch das, was du beschrieben hast, wie kann ein neuer Alltag aussehen? Ja,
1: Ja, genau. Ja. Ja. Ja, jetzt haben wir wir haben so ein Regal, haben wir da, wo eben Bilder von ihm stehen und die Sternenurkunde und die Decke. Also mhm. ich hatte ja die Decke genäht und mit der ist er auch mit der Hälfte also begraben. Mhm. Und mit der Hälfte habe ich hier, auf wir mhm. Regal liegen. Am Anfang hat sie noch nach ihm geduftet, inzwischen leider nicht mehr. Ja. Das verfliegt leider einfach viel zu schnell. ja. ja. Ja, und versuchen ähm, halt so ein bisschen, also mir tut es unglaublich gut, so an ihn zu gedenken, auch immer wieder, also ich gehe nicht täglich ähm, an seinem Erdenbettchen, sondern ähm, wenn es mir eben danach ist, mhm. und das ist meistens so zwei, dreimal die Woche ähm, und ich möchte, ich habe eigentlich einfach gerne eine Katze dort an. Ja. Also, und mir tut es unglaublich gut und es gibt aber natürlich auch Mamas, die brechen ähm, dann zusammen da ja. regelmäßig, ja. Und meine Frau traue da schon auch anders. Sie ist da schon auch eher so der Typ, ähm, weitermachen und mhm. ähm, der nicht so arg damit konfrontieren. Aber ich merke, wenn ich das nicht mache, dann kommt es erst recht wieder hoch. Ja,
0: ja. ja. Das ist ganz individuell. Ne? Trauern, ja. das, ähm, da ja, gibt es keine. Ich glaube, das Einzige, was sich wiederholt oder was, was gleich ist, ist, dass es immer wieder in so Schüben kommt, auch später mhm. noch. Ne? Also, das ist halt ja. nie ganz aufhört, aber es also, sind natürlich alle möglichen Gefühle dabei, so ein Zorn, Wut, äh, Resignation, Depressionen ja. oder äh, Melancholie, was auch immer, aber auch mal Freude oder Dankbarkeit, ja. aber ich glaube, ansonsten ist es total individuell, was man braucht, was einem gut tut und das muss man auch für sich rausfinden ne, und sich da nicht ja. Ähm, ja, bequatschen lassen von außen, so, ach komm, drei Monate sind vorbei, ja. ist gut oder ach, willst du nicht die Sachen mal wegräumen oder, ja, ja das muss für einen selber Passen ja, hat. Auch, Ich
1: finde auch so Sachen wie, manche meinen dann auch, ich soll doch jetzt einfach auch aufhören mit diesem Kinderwunsch, weil mhm. ähm, es ja schon schief gegangen ist. Mhm. Und es ist nochmal, finde ich, wie so, ein, wie so ein Hammerschlag obendrauf. Ja. Also ja. man weiß nicht genau, warum man ja gestorben ist. Mhm. Man vermutet, es war ein Zusammenhang aus, ähm, aus meinem Bluthochdruck, der zwar nie wirklich so hoch war, dass ich ähm, eingestellt worden bin in der Schwangerschaft, aber der war eben da. Dann hatte ich, ähm, im Nachhinein wurde festgestellt, dass ich so eine Wand in der Gebärmutter hatte. Mhm. Die wurde jetzt ähm, entfernt und ähm, wenn da sich die Plazenta ransetzt, kann das zur Unterversorgung führen.
0: Mhm.
1: Und dann hat man noch ähm, eine Gerinnungsstörung gefunden. Ja. Und dass diese drei Sachen da, also können Ursachen, kann eines davon sein, kann alles drei zusammenspielen. Ja. Ähm, und das habe ich aber jetzt alles soweit ähm, nicht im Griff, aber ich habe alles untersucht, ob was geht. Mhm. Und habe alles möglich gemacht, dass es wieder klappen kann, rein körperlich erstmal. Ja. Ja. Und ähm, ich finde, es also steht einfach keinem zu, da irgendwas zu urteilen. Ja, Nee, Und es ist, ist genauso, wie dass man eben sagt, nach drei Monaten ist man gut jetzt. Ja. Jetzt kann man wieder weitermachen. Ja. Also finde steht auch keinem so, ähm, wie man gedenken soll, ähm, einem das zu sagen, noch zu ja. sagen, jetzt ist dieses ähm, gerade eben nach der Stillgeburt, dieses Thema Kinderwunsch. Ja. Eben nicht, es kein lebendes Kind da ist, es muss kann man mal aufhören.
0: Ja. ja. Das ist auch jedem selbst überlassen und jeder kann selber entscheiden, wann er damit aufhören will oder wie oft er es probieren ja. möchte. oder ja, es ist ja, und wie du sagst, wenn es körperliche Dinge gibt, die man ähm, irgendwie be- behandeln kann oder mal, wo man ja. noch was tun kann, ne, dann ist das ja auch ja. irgendwie fein. Manchmal kommen ja eben auch diese Sachen durch, durch eine erste nicht geglückte oder zweite nicht geglückte Schwangerschaft erst raus. Ne, und dann, mhm. so blöd es ist, aber ähm, es wird halt nicht gefunden währenddessen und ähm, dafür weiß man es dann erst hinterher. Aber man kann dann es immer... Es ist ja auch so. Tun, also ja. Es
1: ist tatsächlich so, die ganzen Tests werden erst nach der dritten Fehlgeburt gemacht.
0: Krass. Dritte.
1: Mhm. Also ich hatte eine biochemische Schwangerschaft. Der erste Versuch war, also ich hatte einen positiven Schwangerschaftstest, aber es hat sich eben nichts festgesetzt und dann mhm. ist schon mit der Periode wieder abgegangen. Und das hat man aber nochmal mit reingenommen, in meine Diagnose, mhm. in, meinen, in meinen Krankheitsverlauf, und deshalb wurden auch diese ganzen Tests bewilligt.
0: Ah, okay, das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Drei mhm. Stück, das ist ja schon heftig, ne? Mhm.
1: Erstmal nach, schon nach der ersten Fehlgeburt und dann noch eine stille Geburt und dann muss man sich noch rechtfertigen dafür, dass man irgendwas untersuchen lassen möchte.
0: Völlig ja. bekloppt, echt. Nee, das wusste ich auch noch nicht, das ist auch neu. Okay, wieder was dazu gelernt. Also Dritte mhm. ist, ähm, ist schon krass.
1: Ja, gerade auch sowas wie ähm, diese Gebärmutterspiegelung, wo dann eben diese Wand gefunden wurde. Und mhm. dieses Septum. Ähm, in der Wand, also dieses Septum heißt es, in der Gebärmutter haben einige Frauen. Mhm. Und da ähm, waren auch einige in, der, in dem Tag, wo ich operiert wurde, die hatten das gleiche Problem, hatten ähm, auch sehr späte, ähm, also stille Geburten, am 20 Stunden. Okay. eben auch wahrscheinlich wegen dieser blöden Wand.
0: Ja, Und wenn man sowas weiß, dass man das nicht vorher irgendwie prüfen kann.
1: Ja, oder ja. ich weiß auch nicht. Wow. In 80 Jahren weiß man das alles.
0: Ja, ja oder wenn man es halt selber dann erlebt hat. Aber ja, ja, ja. was man nicht möchte. Na, ja. Ja. Oh je. Yeah. Ja, wir haben vorhin gesagt, wir machen so 45 Minuten und oh je, das ist lang. Und jetzt ja. sind wir schon bei 50 und haben es überhaupt nicht Nein. gemacht. Nein.
1: <lacht> okay.
0: Also es geht dann doch immer schneller, als man irgendwie so denkt. Aber es ist natürlich auch eine lange, es ist immer eine lange Geschichte, weil so viel passiert und es ist so viel, was vorher war, was währenddessen ist und wie ist es jetzt hinterher und wie gehe ich damit um und was ist in der Zukunft und ne, da hängt ja immer so viel mit dran, das lässt sich halt auch nicht irgendwie immer so in drei Sätzen sagen, das es ja auch gar nicht um erzählen. Aber ja, Wahnsinn, auf jeden Fall nochmal ähm, viele interessante Dinge, die du ähm, erzählen konntest, die ich jetzt zum Beispiel noch nicht wusste, ähm, vielleicht auch die Zuhörer noch nicht wussten, das ist, äh, wir lernen ja auch immer noch mal was dazu. Gott sei Dank und leider. die Umstände ja. unter dem Lernen sind natürlich nicht so schön. Aber ähm, ganz, ganz lieben Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast und auch nochmal so sehr detailliert, weil ich weiß, umso, umso detaillierter man das erzählt, umso mehr klebt man das natürlich auch nochmal und umso heftiger ist es. Ne? Also das ist ja nochmal so ein Reingehen und ja. nochmal in, in diese Gefühle auch gehen und ja. in die Erinnerung gehen und das ist ähm, ja. Ich glaube es wird
1: ziemlich schnell aufgeschrieben gehabt und das hat, glaube ich, ganz gut getan, ja. das ganz ja.
0: loszuwerden sozusagen. Ja. Ja. ja, definitiv. Ja, ja. Nee, deswegen ganz vielen Dank für diese Einblicke auch, auch ähm, die natürlich sehr privat sind, aber ich glaube gerade deswegen auch gut sind, das mal zu hören und ähm, andere, die da vielleicht ähm, ja auch Erfahrung mit haben, ja. ähm, da Inspiration zu finden. Ne? Ja. Also Inspiration im Sinne von okay, wie kann man es noch machen oder wie, wie kann man es lösen oder hey, anderen ist es auch. Ja. ja, das stimmt. Ja. Ich, ich, danke ich danke dir fürs Zuhören. Bitte? <lacht> ich danke dir fürs Zuhören. Du, Ich danke dir fürs Erzählen. Also ich höre immer sehr gerne zu. <lacht> und ähm, Ja, ganz, ganz lieben Dank, dass du dich bereit erklärt hast und wünsche euch alles, alles Gute.
1: Dankeschön.
0: Und dir erstmal auch für dein dein Vorhaben mit der Klinik, finde ich prima, dass dass du da deinen Weg findest. Dankeschön. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Gleichfalls. Mach's gut, bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Alexandra aus Berlin, Trauerbegleiterin und Coach bei Krisen und Verlust. Bei mir findest du natürlich Trauerbegleitung, Einzelcoaching, aber auch Gruppenworkshops, um leichter mit der Trauer umgehen zu können, auch Online-Trauergruppen. Und wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast und Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann melde dich. Du findest meine Kontaktdaten unter wwwleit und minusfreud.de